0: On a vraiment la chance de pouvoir se réunir ce matin. Vous savez, nous avons fini la série sur Jésus. Vous avez vu, Jésus est encore au centre. Pourquoi Parce que on a oublié d'enlever. Mais aussi parce que Jésus sera toujours prêché dans cette église et Jésus reste le centre de cette église. Du coup, nous rentrons dans un temps sans série. Il y a qui qui a bien aimé la série de Jean qui voudrait une série sur Lévitique Un, deux, trois. Euh, prochaine série, Lévitique. Pour vous vous faites aimer Lévitique. C'est une blague hein, pour ceux qui, qui ont peur peut-être de plus revenir ici. C'est une blague. Ce matin, je vais vous parler de nous. Nous, frères et sœurs. Nous, église locale l'église le cèdre, nous, l'église universelle, nous. Le psaume 133, il dit « Oh qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse versée sur la tête qui descend sur la barbe, sur la barbe d'Aaron et sur le col de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'hermon qui descend sur les hauteurs de Sion. En effet, c'est là que l'éternel Envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Agréable et doux. Je ne sais pas vous, mais quand nous parlons, lorsque nous parlons de l'Église, de notre société, les mots agréable et doux sont pas forcément les premiers évoqués. Souvent, c'est poussiéreux, ennuyeux, euh, abusif. Il y a plein de termes qui arrivent, mais doux et agréable, pas, malheureusement. Ensuite, lorsque nous parlons d'église évangélique, on nous dit des fois, comme on m'a dit de, de temps à autre, c'est quoi cette secte La société voit l'église comme un frein au progrès de l'homme, au progrès de l'humanité. Elle voit l'église comme le bastion des homophobes, le, bas, le, le bastion des personnes fondamentalistes et le, le bastion aussi des pédophiles. Et vous savez ce qui est triste dans tout ça Vous savez ce qui est triste C'est cru, hein mais il y a une part de vérité derrière. Il y a des vécus qui ont bien été là. Il y a des biens fondés derrière ça. Malheureusement, l'Église a des défauts. L'Église universelle a des défauts. Nous pourrions dire, oui, mais chez les autres, ça se passe aussi, ça se passe aussi ça. Il y a aussi des abus, il y a aussi des, des dysfonctionnements partout. Dans, dans les autres religions, il y a des sectes, il y a etc., etc. Oui, c'est clair, le voisin n'est pas mieux. Mais Jésus il nous dit quoi Il nous dit « Regarde la poudre qui est dans ton œil et, et pas la paille qui est dans celle de ton voisin. » Donc arrêtons de chercher des excuses à ce qui se passe dans l'Église. Arrêtons de chercher des excuses à ce qui se dit, ce qui se vit dans l'Église. Mais cherchons à être une Église agréable et douce. Cherchons à être une Église selon le cœur de Dieu. Vous êtes prêts à être cette Église au moins, essayons. Hein je ne dis pas qu'on va être une église parfaite, puis je ne dis pas qu'on peut être une église parfaite non plus. Loin de là. Mais une église qui accueille le veuf, l'orphelin, qui accueille les personnes, non pas selon leur âge, leur couleur de peau, leur, euh, leur classe sociale, leur orientation sexuelle, mais qu'on puisse accueillir les gens. Ne soyons pas une église juste pour les gens, vous savez, euh, qui nous arrangent. Ah, lui, ça va, il peut rentrer dans l'église. Lui, peut-être pas. Soyons une église qui est aimante, bienveillante, douce et agréable. Avant de continuer et puis de lire ce psaume 133 et puis le décortiquer ensemble, je vais vous raconter une histoire. Nous sommes aux États-Unis pendant la période où le racisme dans le Sud était très fort. Un noir du Nord américain qui arrive à l'église, dans une église du Sud. Et le ministre, celui qui prêchait et disait Venez, vous tous qui peinez et qui êtes chargés. Matthieu 11, 28. Pris par ses sentiment et puis par sa rhétorique, le prédicateur, il commence à s'enflammer. Il dit Venez, l'évangile est gratuit, gratuit pour quiconque. Le salut est gratuit, absolument gratuit, pour chacun, pour chaque race, classe ou individu. Venez L'église, cette église, est une communauté humaine. C'est incroyable ce qu'il dit. Du coup, le, le noir, il se dit ben, « je vais aller dans cette église, j'ai envie d'aller dans cette église ». Et le prédicateur, il arrive et il dit hey, « euh, je peux venir dans mon bureau juste à la fin du service, j'aimerais juste discuter un peu avec toi. » Il se rejoint dans le bureau. Et là, le prédicateur, le pasteur, il dit « es-tu sûr que le Seigneur veut que tu fasses partie de cette communauté Ne penses-tu pas qu'il faille consulter le Seigneur à ce sujet et le laisser te diriger Évidemment, la personne de couleur trouve ça un peu étrange. Il dit, bah, bah, en fait, euh, vous avez un peu prêché que tout le monde était accueilli, que la grâce était pour tout le monde. Du coup, je réponds à votre prédication, à votre, à votre engouement, à votre ex exhortation. Du coup, le pasteur il lui dit, bah, à réfléchis à ça. Et ensuite, il revient. Il revient vers le prédicateur, vers le ministre. Et il dit, voilà, en fait, c'est la volonté de Dieu que je sois là. Et le ministre, il dit... Consulte encore un peu le Seigneur. Mais vraiment. Mets tout entre ses mains et demande-lui si tu ne le serviras pas mieux dans une autre église. Personne de couleur se dit, mais ce n'est pas possible. Il retourne, il consulte le Seigneur, il écoute ce que le pasteur dit. Et il revient une troisième fois. Et là, le ministre, il fut peiné et puis un peu embêté, embêté quand même. Puis il dit, mon frère. « Je ne fais pas confiance au Seigneur. » Je lui ai tout parlé et il m'a... Et là, la personne de couleur a dit « Une minute !» Parce que j'ai vu le Seigneur, moi aussi. Et il m'a tout raconté. Et là, le pasteur, il fait « bah, bah, quoi, quoi ?» Il dit ceci. « j'ai demandé au Seigneur si je devais continuer à vouloir faire partie de cette communauté. » Et il m'a dit, il me l'a dit, Dieu m'a dit « Je n'aimerais pas te décourager. » mais je dois te dire la vérité car tu perds ton temps dans cette église-là. Les 20 dernières années, j'ai essayé d'entrer dans cette église et je n'ai jamais réussi. Ça peut faire rigoler, ça peut donner des frissons. La première fois que j'ai lu cette, cette histoire, je suis tombé vraiment au hasard dessus quand je faisais ma prédication. Un pur hasard avec un grand D. Et cette personne, en fait, il y a encore du racisme dans les églises, il y a encore du racisme en Suisse, du racisme partout. Mais on pourrait la remplacer aussi par quelqu'un qui est hors de notre conception de chrétien, quelqu'un qui est plus pauvre, quelqu'un qui est habillé d'une façon un peu trop excentrique pour nous, quelqu'un qui, 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 où on regarde, on se dit, mais lui, il ne marche vraiment pas selon la volonté de Dieu, pourquoi il vient à l'église, ça ne sert à rien. Des fois, on est comme ça, une personne rentre et on apporte un jugement en direct. Et ce matin, nous voulons être une, ag... une église agréable et douce, n'est-ce pas Vous êtes motivés en tout cas, n'est-ce pas Amen ah, Alors, comment faire J'ai trois clés pour vous ce matin, enfin, pour nous ce matin plutôt. Pour ces trois clés, je me suis basé sur le psaume, voilà, maintenant vous allez le connaître par cœur. Vous savez, pour la petite anecdote, ce psaume, je l'ai découvert dans mes études de théologie en première année. On avait un cours sur les Psaumes et le prof il nous donne comme devoir d'apprendre des Psaumes par cœur et de les réciter. Et moi avec beaucoup de travail, j'avais beaucoup des études, l'église les, les, et tout, j'avais pas beaucoup de temps. Du coup j'ai tapé sur Internet les Psaumes les plus courts et je suis tombé sur ce Psaume 133. Du coup c'est cool, j'ai appris en 10 minutes avant le cours et puis ça allait très bien. Et en fait ce Psaume il m'a accompagné. Pour finir, c'était vraiment le clin d'œil de Dieu. Il me fait, bon, tu as peut-être fait un peu le fainéant, mais ce psaume, c'est ma parole. Et il m'a accompagné jusqu'à aujourd'hui. J'ai toujours rêvé de prêcher ce psaume, ce psaume, psaume 133. Donc ce psaume nous donne trois clés. Pratique, c'est trois versets. C'est court. Hein? Psaume 133, 1. Oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. L'importance de demeurer ensemble. Est-ce que vous avez déjà vécu des moments où vous êtes en présence des frères et sœurs et vous, vous dites wow, « waouh, il y a une paix, une joie incroyable ». Et des fois, on parle avec quelqu'un d'autre, avec un frère, une sœur, et puis on se dit « purée, mais il n'y a pas de jugement, je peux parler librement, je peux dire ce que je vis, il y a vraiment quelque chose, une paix particulière et une joie particulière. » Demeurer ensemble. Et en plus de cela, on pourrait traduire le « demeurer ensemble » pour être en harmonie être en harmonie. J'aime beaucoup, presque, je préfère presque cette version, être en harmonie. J'ai entendu une image de l'Église qui va peut-être nous aider à comprendre le fait d'être en harmonie, de demeurer ensemble, d'être une Église. Rappelez-vous, on veut être une Église douce et agréable. Mais malheureusement, c'est compliqué. Non Sinon, je veux partir. C'est compliqué. On est d'accord, on est tous d'accord que des fois, d'être avec des frères et des sœurs, que ce soit catholiques, orthodoxes, protestants, ou même ici, l'église universelle, l'église locale, etc., etc. On est tous différents, c'est compliqué. Nous avons tous des cultures différentes, tous des comportements différents, des caractères différents. Bref, nous sommes tous uniques, incroyables, et donc différents. et voici l'image que Patrice Morterano a utilisée, qu'il avait entendu d'un autre pasteur. Imaginez que l'église est un... Et l'arche de Noé, une immense arche, donc un bateau, hein, pas l'arche arche de Noé. Pour remettre un peu dans le contexte, l'arche de Noé a été construite par... Vous êtes encore réveillé. Il l'a construite sous l'impulsion de Dieu, sous sa directive. Pourquoi Parce que Dieu voit les hommes et il se dit, c'est la catastrophe. Du coup, je vais tout raser et tout recommencer. Et au moment où il veut tout raser, il voit un homme. Cet homme, c'est Noé. Il voit cet homme qui suit le cœur de Dieu. Pas parfait, mais qui suit le cœur de Dieu. Du coup, il dit, Noé, tu vas construire un grand bateau au milieu de nulle part pour mettre ta famille, pour, pour mettre tes animaux. Super logique. Du coup, Noé, qu'est-ce qu'il fait ben, Il construit ce bateau. Et ensuite, un immense déluge arrive, des eaux en gouffre, et Noé et sa famille avec les animaux euh, survivent. L'église... Et donc, l'arche de Noé. Et nous sommes les animaux. Nous sommes des animaux. Est-ce que vous êtes déjà allé au zoo Qui est déjà allé dans un zoo, là Un zoo Passe tout le monde. Qui a déjà eu des animaux Pas mal, hein Les enfants, ça compte pas, hein C'est que. Non, je blaguais. Pour ceux qui savent, parfois, les habitats. Vraiment, si ce n'est pas nettoyé, si les animaux ne sont pas nettoyés, ça sent vraiment le bouc, d'où l'expression aussi. L'église est donc l'arche, et l'intérieur de l'arche, il y a quelquefois des odeurs immondes. Des animaux qui se prennent le bec, des conflits, du stress pour un rien, etc. etc. Vous savez, l'animal qui va prendre la nourriture de l'autre et puis se barre avec ou l'autre qui enseigne à un oiseau comment nager, comment traverser les océans et puis aller au fond de l'océan. Mais il y a aussi des animaux propres qui écoutent Moïse, qui partagent leurs biens et qui prennent soin des autres. Bref, dans cette arche, il y a de tout. Mais alors comment faire pour cohabiter tous ensemble dans cette arche d'une manière douce et agréable Nous flottons tous ensemble pour un endroit. Autre que ce monde. Nous voguons ensemble en direction du pays promis, en direction du paradis. Alors comment faire pour être en harmonie, demeurer ensemble entre frères et sœurs Voici la première clé que je vous propose, la clé de l'amour. C'est pas magnifique ça L'amour. Jean 13, verset 34-35. On a dit qu'on avait fini l'évangile de Jean, mais j'y reviens un peu de temps en temps. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, que vous êtes mon Église si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Jésus nous donne un commandement. Ce n'est pas un petit conseil ou une suggestion. Si l'Église veut être un témoin dans ce monde, il faut l'amour entre les uns et les autres. Alors oui, certains sont des girafes, d'autres des éléphants, d'autres des petites souris, d'autres des hippopotames. Il est difficile de cohabiter ensemble, tous ensemble, de demeurer tous ensemble, d'être en harmonie tous ensemble. Pourtant, c'est possible. Si on met un lion avec un agneau, ça risque d'être un peu compliqué, la cohabitation, surtout pour l'agneau. Pourtant, Jésus demande à ce même lion de prendre soin de l'agneau. Il ne le demande pas de manger ou de le de martyriser. Il demande de prendre soin de cet agneau. Prenons un autre exemple. Nous sommes tous à des endroits différents dans notre foi. Certains ont des fois depuis des années, des années, des années, bien avant ma naissance. D'autres viennent d'avoir la foi. Tout nouveau, un an, deux ans, un mois, une semaine, tout nouveau dans la foi. Donc il y a des grands-parents dans la foi, il y a des bébés dans la foi. Un grand-père ne peut pas demander au bébé d'être au même niveau de la compréhension de Dieu ou d'être au même niveau dans la compréhension de la Bible. Non mais c'est facile, tu fais ça, 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 ça. Le bébé, il va faire ague, ague, ague. Ceux qui ont des enfants, ils me comprennent, je pense. Pourtant, ce grand-père, ce même grand-père, il peut encourager, conseiller, le pousser, non pas juger avec un bâton, mais le pousser à aller plus loin, à grandir, à devenir un enfant, à devenir un jeune homme, à devenir euh, après lui un adulte, après etc etc, à grandir. De même, on peut pas demander le grand-père ne peut pas demander à un bébé de conduire une voiture. Ça serait insensé et peut-être un peu dangereux. De même, le bébé, le jeune homme dans la foi ou la jeune femme dans la foi doit écouter les plus âgés dans la foi pour qu'ils puissent grandir et qu'ils puissent apprendre à connaître Dieu d'une manière juste et biblique, d'une manière douce et agréable. L'arche qu'est l'église, la maison où l'harmonie doit régner est bien difficile. Et la première clé pour être l'Église, agréable et douce, selon le cœur de Dieu, est l'amour, la bienveillance. Il faut donc demeurer ensemble avec amour pour que ça soit doux et agréable. Pour avancer dans cet amour, nous devons avoir cette humilité de reconnaître que nous sommes tous différents. qui dit tous différents, vous avez déjà peut-être entendu euh, l'image du corps, le corps de Christ. L'Église est le corps du Christ. Tous et différent Et en parlant du corps du Christ, je vous éjecte à la deuxième clé, au deuxième verset, psaume 133, verset 2. « C'est comme l'huile précieuse versée sur la tête qui descend sur la barbe, sur la barbe d'Aaron et sur le col de ses vêtements. » Ce verset fait référence à Exode 29, verset 7, lorsque Aaron fut, euh, fut euh, consacré, merci, avec l'onction d'huile. Le premier prêtre du peuple d'Israël. Cette, exa... Ex... cette onction est également spirituelle. Elle amène deux aspects. Elle en consacre l'homme et lui donne la force pour sa nouvelle consécration. Elle amène certaines règles à suivre, une certaine marche dans la présence de Dieu et dans la volonté de Dieu. Et dans le verset 33, il y a aussi encore une autre signification de cette onction. Cette onction est une onction de joie douce, agréable et de joie. » Vous savez, l'huile va pénétrer à l'intérieur de l'homme et cette huile aussi représente le Saint-Esprit qui va venir à l'intérieur de Aaron, à l'intérieur des prophètes, à l'intérieur de nous. Cette action est tellement abondante qu'elle coule sur tout le corps d'Aaron. Et vous savez, loin par excellence, la personne avec le gros O, souvent il marque O majuscule inT c'est Jésus. Et nous voyons Jésus comme la tête de l'Église. L'onction du Christ, cette onction, est déversée sur sa tête, mais elle coule aussi sur ses vêtements, sur son corps. Et le corps, c'est l'Église, donc c'est nous. Donc nous avons accès à cette onction. Cette onction du Saint-Esprit qui vient nous rassembler, vient nous faire prendre conscience que sans lui, sans le Saint-Esprit, la clé de l'amour, de cet amour qui, qui peut surpasser beaucoup de choses, cet amour divin est inaccessible. Cette deuxième clé est donc le Saint Esprit. Le Saint Esprit nous unit et nous sommes tous égaux face à Dieu. Il n'y a pas quelqu'un de plus grand qu'un autre. À un moment dans la prière, on, on voyait des gens, on parlait de quelqu'un priait par rapport à, à des gens qui sont inaccessibles et puis que Dieu est inaccessible. En fait, ces personnes inaccessibles sont égaux à toi et moi face à Dieu. Nous sommes tous égaux face à Dieu. Un pasteur n'est pas plus haut qu'un autre, euh, un président n'est pas plus haut qu'un autre, le patron n'est pas plus haut que son employé, tous sont égaux. Et vous savez, chacun a ses dons et sa place dans le corps du Christ, donc dans l'Église. Paul dit ceci dans 1 Corinthiens, verset 12. Euh, chapitre 12, verset 12 « Le corps forme un tout, mais a pourtant plusieurs organes, et tous les organes du corps, malgré leur grand nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en va de même pour Christ. En effet, que nous soyons juifs ou grecs, esclaves ou libres, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, et nous avons tous bu à un seul esprit. » Ensuite, Paul, il continue et puis il dit mais si tout le monde était une oreille, on n'aurait pas de goût, on n'aurait pas de toucher. Si tout le monde était des mains, mais comment on pourrait marcher Si tout le monde était des pieds, comment on pourrait avancer, travailler avec les mains, etc. Puis aussi, il dit quelque chose. Il dit mais même les, les organes les plus, les moins honorants, qu'on pense le moins honorants, ont leur importance et sont très, très importants dans le corps du Christ. Vous êtes le corps du Christ. On est le corps du Christ. On est tous membres, chacun pour sa part. Et tu as ta place dans l'Église. Tu es précieux aux yeux de Dieu, aux yeux de Jésus. Tu es précieux pour l'Église. Certains ont des dons dans l'ombre et servent l'Église d'une manière incroyable. Je ne sais pas si vous avez, vous êtes avez déjà demandé, ici, c'est toujours propre. J'ai même envie de dire, vraiment, c'est plus propre que ma chambre. Mais c'est tout le temps propre. Il y a des gens qui viennent nettoyer toutes les semaines, ou je ne sais plus que, quelles sont les fréquences, mais ils viennent nettoyer pour rendre que l'église soit propre. Et pourtant, on ne les voit pas. C'est un service incroyable. La centaine. Là, on a encore les petits godets. Là. La centaine. Ils prennent, ils mettent dans tous les petits gobelets le jus de raisin. Ils prennent le pain, ils le mettent au micro-ondes, ils chauffent, etc., etc. Et ils coupent. Ils mettent dans des petits godets. Ils les ferment tous. Et ensuite. Comme nous sommes une église écologique, alléluia, on récupère tous les godets, il est nettoyé à la main et ensuite un par un il est sèche avec un linge. Allez une fois à l'église, euh, à l'église euh, à la cuisine plutôt. Bon, la cuisine est aussi l'église. Hein, mais allez à la cuisine et puis aidez-les un petit peu, s'il vous plaît, à la fin du culte. Ce serait cool. Je pense que Fabien va me remercier après. <rire> Certains sont à la louange, sont plus devant, d'autres sont à la technique. Il y a Olivier là au son, il y a Sylvain là au VMix et YouTube. C'est tous des services. Il y a les, il y a les moniteurs, il a etc., etc. Il y a cent, cent, une centaine de bénévoles environ dans cette église. C'est incroyable. Et chacun a trouvé sa place dans ce corps qu'est l'église locale, mais il y a aussi l'église universelle. Et vous êtes précieux pour l'avancée de l'église pour Dieu, l'Église de Jésus. Et justement, l'Église n'est pas seulement le bâtiment, le cèdre, mais aussi à l'extérieur. On peut servir l'Église dans notre travail. On peut être des témoins de l'Église dans les travaux, dans la famille, dans, avec nos amis, avec nos voisins. On peut être des témoins. Et peut-être que tu ne sais pas où servir dans l'Église. Demande à Dieu, dis, Seigneur, je veux servir dans l'Église, que ce soit local ou universel. Je veux servir pour ta gloire. Y a pas, des fois, on n'entend pas trop les réponses. Mais des fois, Dieu parle à travers aussi des personnes. Donc allez vous renseigner, eh, hey, tu me vois dans quoi ça, Il y a la place pour tout le monde. Tout le monde est différent. Tout le monde a des dons différents. Et c'est en, en ayant la clé de l'amour et la clé du Saint-Esprit qu'on pourra être des clés pour les personnes qui nous entourent. Et ça, c'est la troisième clé. La dernière clé, en fait, c'est toi. Tu es une clé. Psaume 133, verset 3. « C'est comme la rosée de Lermont qui descend sur les hauteurs de Sion. En effet, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. » Vous savez, la particularité de Lermont, c'est que la rosée est abondante. Malgré les sols arides, malgré le, le climat aride, presque comme aujourd'hui, j'ai envie de dire, là je commence à, à gentiment euh, être dans un sauna, il y a toujours la rosée. La rosée, elle est abondante et du coup, l'hermont est toujours vert, malgré ce climat aride. Et ce qui est magnifique aussi, c'est dans la conclusion de ce psaume, c'est que c'est Dieu qui envoie la rosée. C'est Dieu qui envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Et cette rosée, la rosée, c'est l'Église, c'est toi, c'est moi. Il arrive que le monde devienne aride, devienne sec. Vous savez, il y a un aspect qui amène à la sécheresse, c'est la solitude. Nous sommes de plus en plus connectés avec les natels, les réseaux sociaux, WhatsApp, etc., Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, je ne vais pas tous les énumérer, ça me prendra mille ans. Et nous sommes de plus en plus connectés, et pourtant, nous sommes déconnectés les uns des autres. Pour les plus jeunes, ceux qui sont sur Facebook ou sur Instagram, on se compare avec les likes. Vous savez Et peut-être pour ceux qui ne sont pas sur les réseaux sociaux, il y a la comparaison avec les habits, avec nos voitures, avec nos réussites personnelles. Nous ne prenons même plus le temps de se poser et puis de dire à la personne, « Comment ça va Je t'écoute. » Juste écouter la personne, juste être là pour elle. Et c'est dans ces moments que l'Église doit être la rosée, la rosée abondante qui déferle sur ces terres arides. De solitude. Être ensemble entre frères et sœurs doit être cette rosée, cette rosée qui chasse la sécheresse de, sa, de la solitude et de l'égoïsme humain. C'est être ensemble qui amène cette rosée divine. C'est pour cet amour qui nous unit et pour le Saint Esprit. Peut-être que tu te dis, ah, j'ai pas, j'ai pas l'impression d'être une rosée. J'ai rien apporté ou que tu te sens inutile. un message. Pour ce matin pour, de la part de Dieu. Tu es précieux, tu es précieuse. Dieu t'a donné des dons qui fait que tu es toi et que tu es unique. Et il veut les faire grandir. Il veut les faire grandir pour sa gloire. Nous sommes tous dans cette arche de Noé, qui est l'Église. Et chacun a son rôle. Mais sans l'amour, nous ne pouvons rien faire. 1 Corinthiens 13, rien ne se passera et sans le Saint-Esprit, sans Dieu, nos paroles ne touchent rien, nos actes ne servent à rien. Je peux faire la meilleure prédication du monde. À chaque fois, je me dis, mais Seigneur, j'espère que tu es là, parce que sinon je vais prêcher à des murs, ça ne sert à rien. Peut-être que ça vous encourager ou pas, mais c'est Dieu qui vient toucher vos cœurs. Et sans ces deux clés, sans l'amour et le Saint-Esprit, nous ne pourrons pas ouvrir la porte pour laisser resplendir la gloire de Dieu pour laisser la bénédiction de Dieu couler à travers la rosée, pour arroser tout ce qui est autour de nous. Elle, pas seulement sur les monts, mais elle descend encore. Elle est en abondance, cette rosée. Comme l'huile elle est en abondance, tout est en abondance. J'inviterai juste le groupe de louanges, s'il vous plaît. L'Église doit être une clé qui permet de faire voir la gloire de Dieu dans le monde. Et pour cela, l'Église doit être agréable et douce rempli d'amour et du Saint-Esprit. C'est par Jésus-Christ qu'il nous unit. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous sauver et nous permettre d'avoir la vie éternelle. Et j'ai une grande nouvelle, en plus de cela, il allait encore plus loin, il envoyait son Saint-Esprit, son Saint-Esprit pour nous parler, pour nous guider, pour écrire la Bible, pour la rassembler et pour nous rassembler, pour faire l'Église. Et Dieu voulait nous rassembler, faire l'Église, pas avec tous ses défauts, mais faire une Église glorieuse à l'image de Christ. Une Église aimante, suivant la volonté de Dieu, une Église douce et agréable, remplie d'amour et du Saint-Esprit. Nous pouvons dire beaucoup de choses de mauvais sur l'Église, certes, et nous ne devons pas les nier. Nous devons faire en sorte que ça s'arrête. Que ces choses qui ont une part de vérité s'arrêtent au sein de l'Église. Que ça ne se reproduit pas. Que ça stoppe. Et vous savez, je dis beaucoup, ouais, l'Église a fait ci, ça, ça, mais elle a fait aussi des choses incroyables. L'Église a amené les droits de l'homme, les droits de la femme, les droits de l'enfant. Elle a beaucoup arrosé autour d'elle. Et je suis persuadé que l'Église est encore pertinente aujourd'hui. Elle était pertinente à l'époque, elle a été pertinente pendant 2000 ans dans la société, elle a beaucoup activé dans la société, mais elle a encore à donner, encore aujourd'hui. Dans ce monde qui est rempli de tristesse, de solitude et de dépression. Puis avec la clé de l'amour, frères et sœurs, avec la clé du Saint-Esprit, nous pourrons pousser les portes de l'Église grande ouverte pour les personnes qui nous entourent quiconque qui nous entoure, nos amis, nos frères, nos sœurs, notre famille, nos personnes du travail. Alors, frères et sœurs, prenons la clé de l'amour et la clé du Saint-Esprit, de cette onction du Saint-Esprit pour faire resplendir l'Église, épouse de Christ. Et qu'on puisse dire, que les gens puissent dire l'Église est devenue douce et agréable. Et elle est remplie d'amour et pas toutes les choses mauvaises qu'on reçoit de l'Église, mais qu'on puisse montrer quel est le vrai visage de l'Église, qu'est-ce qu'elle doit être. Je vous invite à la... Prions ensemble. Prions ensemble pour l'Église. Seigneur Jésus, nous voulons être une Église à ton image. Nous voulons être une Église douce. Et agréable tu vois nos défauts tu vois ce qu'on a fait de faux tu vois que toutes les choses des fois qu'on a faites qu'on a peut-être blessé des gens et tout ça ben seigneur qu'on puisse te demander pardon et merci qu'il il ya la grâce et seigneur qu'on puisse être une église que l'église locale et l'église universelle puisse être à ton image douce et agréable rempli d'amour et rempli de ton Saint-Esprit. Seigneur, que tu puisses nous guider, que tu puisses te servir, partir avec ces trois clés, et être des témoins de l'amour qui nous unit. Être des témoins pour toi, dans ce monde, dans notre travail, dans notre famille, avec nos amis. Seigneur, merci pour cette croix. Seigneur, qu'on puisse être unis, s'être unis en ton nom. Amen.